0: Okej okay, okay. välkomna till avsnitt 3 av UAP Sveriges podcast. Avsnitt Avsnitten rusar iväg och jag önskar att jag hade mer tid att jobba med fler avsnitt då det finns så mycket att berätta. Tanken är att släppa minst ett avsnitt varje söndag löpande samt extra avsnitt då och då. Men att vi nu i början höjer takten lite för att uh, come up to speed som man säger i staterna. Det är så kul att se att fler och fler väljer att lyssna på podden och även vara delaktiga med att kommentera och ställa frågor på exempelvis Instagram. Det gör oss så glada, verkligen. Jag tänkte passa på att svara på en fråga som vi fick just från Instagram från en lyssnare kopplat till förra avsnittet. Fråga Frågan var om varför USA skulle hålla det som kallas zero energy, alltså utvinnandet av energi ur eten, hemligt när de likväl skulle kunna tjäna pengar på detta istället för olja. Det är en mycket bra och kritisk fråga tycker jag. Och som svar så vill jag först bara klargöra att energitesen som jag berättade om i förra avsnittet det är en tes av flera andra. Sanningen är troligen att offentliggörandet inte äger rum av ett flertal anledningar där energidelen är en av de viktigare. En annan viktig del är såklart hela den militära kopplingen. Har man kontroll över och lyckats återskapa en fungerande UAP så är det förstås ett monsteröst i rockarmen vid en eventuell konflikt och taktiskt så spelar man inte sitt S förrän det behövs. Man vill alltså inte visa för främmande makt att man sitter på ett supervapen innan man kan få extremt god användning för det. Men tillbaka till energitesen. Vi vet att med mycket stor sannolikhet så har USA tillgång till den här typen av system. Vi vet att de länge har arbetat med att återskapa dem. Vi har inte sett till någon teknik som har kommit ut från dem och hemlighetsklassificeringen pågår. Det tycks mest troligt att man just nu på bred front inte har lyckats skapa egna UAP-system- Informationen om framstegen i programmet är svåröverskådade. Det finns en hel del ögonvittnen inne från olika delar av programmen men en svårighet är att den här typen av hemliga program är fucking delade. Varje liten grupp arbetar med en isolerad del att lösa och de har ingen som helst kommunikation med varandra. Det kan exempelvis handla om att du som tidigare astrofysiker har blivit anställd för att försöka återskapa en del av en krets som man inte förstår sig på. Du arbetar i ett labb tillsammans med en annan tekniker och ni har ingen kontakt alls med de andra som arbetar med sina små delar av återskapandet. Denna fackstruktur är vad kritiska forskare som vittnat om och inifrån programmet höjer som det stora misstaget. Det är inte så normal forskning fungerar och gör framsteg. Vanligen är det mer ett open source och samarbetsövning på global nivå. Ett forskarlag kommer fram till något- gör en upptäckt och skriver en artikel om det där de beskriver metoder, källor och så vidare. Allt för att vilken forskare som helst i världen ska kunna återskapa experimentet- kritisera eller göra ett liknande experiment fast med en annan metodik- och komma ett steg vidare mot en lösning av problemet. Alla dessa utvecklingsmöjligheter stoppas inom programmet med stort P- och det lyfts som en anledning till att man enligt vissa vittnesmål står och stampar. Det innebär också att det är extremt få som har översikten över hur framstegen går. Hade man offentliggjort den teknik man har så skulle framstegen om att återskapa exempelvis energidelarna kunna gå betydligt snabbare. Låt oss säga att USA just nu har tillgång till ett tals fungerande zero-energy-system och återvända till frågan skulle de då inte kunna monopolisera och sälja energi och konkurrera ut oljan? För det första skulle man ju i så fall behöva offentliggöra åtminstone principen av tekniken. Man skulle ju kunna hävda att man kommit på det helt själva och inte behöva berätta att man har fått tekniken av icke-mänsklig intelligens. Man kan ju dock tänka sig att väldigt mycket frågor skulle börja ställas. Det skulle också ifrågasättas varför de inte producerar fler enheter i parti och minut. Hela världen skulle vilja ta del av det. Man skulle här få extremt svårt att förklara. Det skulle också vara väldigt svårt för USA att monopolisera detta- Säg att man flög under radarn med alla patentfrågor och liknande och inte offentliggjorde något av tekniken för att hålla den hemlig. Skulle världssamfundet acceptera att USA försökte kräma enorma pengar ur ett system som hade oändligt med energi? När det kommer till olja pratar vi om en produkt som är ändlig. Den tar slut. Därför berättigar den ett högt marknadsvärde. Om USA kommer med en teknik som är oändlig och samtidigt begär premium för att dela med sig av energin som hade kunnat rädda världen och inte heller tänker berätta hur man bygger det. Jag har svårt att se hur det inte skulle bli fullständig kollaps. Det är helt enkelt en säga A och inte säga B problematik. För att USA ska kunna offentliggöra energidelarna så måste man också offentliggöra var de kommer ifrån. Framdrivningssystem på fordon, byggda av icke-mänsklig intelligens. Vilket alltså skulle innebära att man också måste sumpa sitt S i Och det vill man inte. Detta är alltså mitt informerade svar på denna fråga. För att svara på en sån fråga så måste man spekulera. Vi vet inte intentionerna från de som har denna makten och det enda vi då kan göra är att pussla ihop en förklaringsmodell som verkar mest rimlig. Men det blir såklart en spekulation. Har du en fråga som du skulle vilja ha svar på i podden? Skriv till oss i sociala medier, antingen via PM, i kommentarsfält eller maila, så ska jag göra mitt absolut bästa för att svara på den. Och din fråga kanske kommer med i podden. Men nu hoppar vi rakt in i het luften. Kommer ni ihåg vart vi var? Vi har just lyssnat på ett ögonvittne samt vår visselblåsare hålla sina inledande anföranden i kongressen. Vi har hört om hur stridspiloten Ryan Graves vittnat om närkontakt i luftrummet med ett antal UAPer på väldigt nära håll. Sen lyssnade vi till David Grush som berättade om sina undersökningar av de hemligaste programmen i USA. Om hur han bland dem hittade ett program som sysslade med insamling och återkonstruktion av UAPer. Ännu mer spännande och detaljrit kommer det att bli när vi snart kommer till kongressens utfrågning. Men innan dess ska vi såklart också kika på vad den tidigare befälhavaren av Black Aces, troligen världens skickligaste och mest kända Strike Fighter Squadron, Top Gun Academy examinerade Commander David Fravor har i sitt anförande. Precis som de övriga så börjar Fraver med att presentera sig, berätta lite om sina tidigare meriter. Han är nu numera pensionerad man var under den händelse han ska berätta om en av USAs mest framstående och av många kollegor beskriven som världens skickligaste stridspilot. Fravor inleder med en händelse där han och hans skvadron är på en övning ombord på USS Nimitz utanför Kalifornias kust. Den dagen skulle de träna två mot två och de rullade igång övningen med start från skeppet. Därefter styrde de mot sin första waypoint där övningen skulle påbörjas. När de är på väg mot punkten blir de uppropade av stridsledningen. Nya direktiv. Övningen avbryts och ersätts med real world task. Det här innebär alltså att de istället för en övning övergår i ett verkligt scenario, en skarp uppgift. De fick en ny kurs, ett objekt på radarn att bege sig till. Fravor berättar att han i detta skede inte vet vart de är på väg eller varför. Bara detta objekt som skulle identifieras. På vägen dit får de mer information från sin stridsledning. Föremålet som de är på väg mot- är ett av flera av de här föremålen som över två veckors tid observerats komma ner från 80 000 fot, snabbt sjunka till cirka 20 000 fot och stanna där i flera timmar, för att sedan återigen, lika snabbt, återvända upp till 80 000 fot. Anledningen till att radaroperatören anger 80 000 fot som max är enbart att det är så högt som radarn kan detektera. Fravor understryker också att 80 000 fot, för de som inte känner till det, är rymden. Med full fart närmar de om sig området där radarn indikerar att objektet ska finnas. Det är totalt fyra stridspiloter. Två stridsflygplan med bemanning på två i varje plan. De ligger på en höjd av 20 000 fot. Helt plötsligt ropar stridsledningen igen. De befinner sig i samma radarområde som objektet. De tittar sig omkring efter objektet, men de fastnar för något på vattenytan. Det är en lugn och stilla dag. Nästan ingen vind. Klart och fint väder. Det är därför i ögonfallande att ett stort område på vattenytan under dem brusar. Området är ungefär stort som ett större passagerarflygplan och har ungefär den formen. Ut efter hela området krusar vattnet, nästan som att det kokar. Det blir vita vågskvalp över hela ytan. Alla fyra tittar ner på det här märkliga fenomenet när de plötsligt ser objektet precis ovanför området där vattnet är vitt av krusandet. Det åker omkring där nere. Craver beskriver det som en pingisboll som studsar mellan väggar, fram och tillbaka i snabba rörelser åt olika håll. Objektet är tic-tac-format. Alltså som de små karameller som är vanliga i staterna. Små vita bitar i form av en alvedon ungefär. Men det här objektet är mycket större såklart. 4 meter cirka. Det allra märkligaste är att objektet saknar vingar eller någon form av synligt framdrivningssystem. En helikopter är exempelvis lätt att se uppifrån då den rör upp luft och vatten med sin rotor. Här ser man inget sånt. Det är liksom bara den här tic tac Ingenting annat sticker ut. Fravor tar snabbt beslutet att dyka ner mot objektet för att studera det närmare och identifiera det. Han påbörjar en kraftig nedstigning och beordrar det andra planet att hålla sig kvar på 20 000 fot för att kunna observera situationen ur ett högre perspektiv och kunna ge understöd därifrån. En kort stund efter att man påbörjat dykningen märker Fravor hur objektet reagerar på hans dykning. Det börjar då att stiga och helt spegla hans manövrar. Objektet lägger sig precis i hans klockan 12, alltså rakt framför honom- och stiger i spiral när Fravor sjunker i spiral. När de efter ett tag börjar mötas höjdmässigt, ungefär på 13 000 fot- bestämmer sig Fravor för att genskjuta rakt över spiralrörelsen och ger fullt spjäll med riktning rakt emot objektet. Objektet reagerar ögonblickligen- och påbörjar en acceleration helt i motsatt riktning och är på bråkdelen av en sekund helt borta. Kollegorna som observerar 7000 fot högre upp ser precis allt från sin position. Men accelerationen och farten på objektet när det skjuter iväg är så pass extrem att även de bara ser den första millisekunden av accelerationen innan det är helt borta Fravor tar beslutet om att de då omedelbart ska vända tillbaka mot platsen för första observationen där det märkliga vattenfenomenet ägde rum för att istället undersöka det När de kommer fram till platsen på bara några sekunder så ser de att det är borta Det är en helt blank vattenyta som möter dem som att ingenting har hänt Fravor tar ny kurs. Han färdas tillsammans med de andra mot en waypoint som var utgångspunkt för deras träning. När han återigen får ett andra anrop från stridsledningen. Ni kommer inte tro det satt, säger de. Objektet ni försöker identifiera befinner sig nu vid en GPS-punkt, 60 miles bort. Alltså nästan 10 mil bort. Detta är mindre än en minut efter jakten ägde rum. Lägg märke till att det inte bara är häpnadsväckande med vilken hastighet objektet har färdat sig i den här sträckan. Jag räknar det till runt 7000 km h Men det är också oförklarligt hur objektet kan känna till deras waypoint. Observera den maktuppvisningen. De återvändes sedan till basen, kliver ur flygplanen där Fravor möter nästa träningslag som ska ut. Han berättar då snabbt för en av de piloterna vad som har hänt och uppmanar om att om ni ser någonting där ute så försök att fånga det, åtminstone på film. Det gör de också och det är alltså denna film som läktes i samband med New York Times-artikeln som sedan offentliggjordes under namnet Tic Tac Video tic som vi ser på bilderna är alltså med högsta sannolikhet precis samma objekt som Commander Fravor jagade. Fravor berättar också att objektet fångades och filmades genom radarsystemet men att det är en film som aldrig släpptes. Den finns fortfarande bara hos militären och den filmen visar hela förloppet som han var med om. I den filmen kan man också se hur objektet aktivt blockerar radar och det här rör sig om en extremt avancerad radar som har motstånd mot blockeringar. Fravor understryker vad han själv tycker är anmärkningsvärt, att händelsen aldrig utreddes. Det var först flera år senare som personer från ATIP kontaktade honom och ville veta mer om händelsen. Han berättade hur han hade kontakt med Lou Elzando som då var chef för ATIP. Att Elzando pratade med den andra piloten som var uppe den dagen och att piloten och han själv kommer överens om att de var beredda att prata om den här händelsen med Lou. Några veckor senare så nås han av uppgifterna att Lou Elzando har sagt upp sig från sitt uppdrag hos Pentagon i protest. –och istället format ett eget program tillsammans med några andra nyckelpersoner som vi säkert kommer att återvända till. Organisationen han pratar om är alltså Two Stars Academy. Denna organisation tar problemet på allvar och säkerhetsriskerna som följer med det. Det var de som låg bakom läckan till New York Times 2017– Fravor menar att artikeln och deras arbete har hjälpt till att tvätta bort stigman. Vilket är anledningen till att de sitter i kongressen idag. En dörr har öppnats och kongressen har börjat intressera sig för fenomenet. Det har också lett till visselblåsare lagen som nu finns tillgänglig. Och som då är anledningen till att Grash kan göra det han gör idag. Han understryker att det är flera vittnen som nu kommer fram- Precis som Grush pratade om. Det som oroar Fravor mest är att kongressen helt uppenbarligen inte har någon slags insyn eller kontroll över de här programmen som Grush berättar om. Det krävs ett offentliggörande och transparens kring de här uap som just nu utgör ett nationellt säkerhetshot. De här farkosterna, säger han, är inte från den här jorden- han vill också understryka att objektet som han jagade, tic-tac-objektet, var totalt överlägsen deras egna kapacitet. Helt överlägsen Amerikas eller någon annan främmande makts kapacitet. Helt överlägset någonting han någonsin har sett eller vet ligger i utvecklingsstadiet. Om det är som Grush säger, att vi har tillgång till den här tekniken i USA via de här programmen så är det något som de folkvalda absolut måste känna till. Det är såklart en enormt stor risk om okända program har kontrollen över de här. Så avslutar David Fravor sitt anförande och processen går nu över i frågeställningar från kongressledamöter Som jag nämnde tidigare så kommer vi här inte att gå igenom samtliga frågor som ställdes utan jag tar mig friheten till ett axplock eller rossorna i kakan från det som ger mest intressant information. Men är du mer intresserad så rekommenderar jag verkligen dig att titta igenom hela kongressförhöret. Det finns tillgängligt på Youtube. Sök på US UAP Congressional Hearing så hittar du det. Första frågan vi tittar på är en fråga om Ryan Graves kan komma på någon typ av anledning till att rapporter om de här objekten eller filmer hemlighålls. Graves svarar att han absolut kan tänka sig att vissa delar som är filmade av vissa vapensystem som inte är officiella absolut bör vara föremål för hemlighetshållande. Men han kan inte överhuvudtaget förstå hur de här objekten och information om dem skulle behöva vara klassificerat. Kongressledamoten fortsätter att pressa frågan ytterligare och frågar om någon av de andra tre kan tänka sig någon anledning till att inte de senaste 15 eller 20 årens information kring uap skulle kunna offentliggöras. Vad är anledningen? David Grush väljer att svara på frågan och lyfter att en av anledningarna skulle kunna vara att militären inte vill visa upp sin svaghet. Att man inte vill berätta hur chanslös man är mot de här objekten. Eller att man har ett undermåligt rapportsystem. Ytterligare en fråga kommer. Man ställer frågan till vem som helst av de tre om de anser att objekten utgör ett hot för nationell säkerhet. David Fraver börjar att svara med ett tydligt ja. Han säger att anledningen är att tekniken de mötte är helt överlägsen mot någon typ av teknik som vi har tillgång till. Han säger att om man skulle lyckas fånga in en sån här UAP eller Tic Föreställ dig vad vi skulle kunna göra med den. Ett objekt som på nolltid kan röra sig från rymden ner i atmosfären under vatten i en hisnande hastighet. Han återupprepar, det finns absolut ingenting vi kan göra för att stoppa dem här. Ingenting. Ryan Graves tillägger att oidentifierade objekt är en säkerhetsfara- inte bara när man är ute och flyger för att man kan krascha med dem. Utan också för att när stridspiloter under en längre tid och vid ett flertal tillfällen möter och ser den här typen av objekt på radar och okulärt blir beordrade att inte göra något och ignorera dem. Det blir då efter ett tag såklart en öppning för främmande makt. Om de märker att man inte agerar på oidentifierade objekt så skulle man heller inte agera ifall främmande makt försökte ta sig in i luftrummet. Om vi tänker på väderballongshändelserna så kan man mycket väl tänka sig att det är just på detta sätt det har gått till och som Ryan Graves oroar sig för. David Grash får en fråga kring vilken typ av information det är som undanhålls. Han svarar att han inte kan gå in på detaljerna, men att det handlar om information om material, om återskapande av UAPer och information om biologiskt material. David Grush får sedan en direkt fråga om man tror att myndigheter har UAPer i sitt förvar. Han svarar snabbt och rakt: absolut. Han fortsätter. Efter att ha talat med drygt 40 vittnesmål och sedan under lång tid noga undersökt deras uppgifter så är jag fullkomligt övertygad om att så är fallet. Han får en fråga om var UAP-erna i så fall är. Han säger att han har exakta platser och adresser men att han tyvärr inte i det här rummet med bakgrund i säkerhetsklassningen kan säga det men att han mer än gärna lämnar över de här uppgifterna till kongressledamöter med tillräcklig säkerhetsklassning. Han berättar också att han har överlämnat information om dessa platser till Inspector General. Han tillägger även att han lyckades få de vittnen som hade förstahandsinformation om platserna och förvaringen av uap att också själva vittna direkt inför Inspector General. Det blir vår sista fråga ute i dagens avsnitt. Nästa vecka kommer vi att beta av de sista intressanta frågorna som ställdes och sedan undersöka vad som har hänt efter dessa förhör. Var så vi i detta nu? Tusen tack för att ni har lyssnat där ute. I era bilar, på jobbet målandes jobbiga taklister eller körandes lastbil i Ämdriös land. Jag är så tacksam för det. Glöm inte att följa podden på sociala medier. På Instagram, där finns vi under namnet uap.sverige. Eller på x, där vi heter uap-sverige. Vill du komma i kontakt med oss? Kanske har du en bra idé för podden eller är själv ögonvittne- och kan berätta om din historia för oss. Maila oss gärna på info erp.sverige@gmail.com tills nästa vecka lev väl